0: Technologia, biznes, lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Poczemu nie? Zapraszają Krzysztof
1: Kołacz oraz Rafał Sobolewski.
0: Czy nagrania podobno się dzieją w tle? Witamy po świętach w 101. odcinku Bo Czemu Nie. Z tej strony z Krakowa witam Was, ja Kołacz, Z Wrocławia oczywiście. Rafał Sobelewski, cześć. I mamy dzisiaj gościa specjalnego odcinka. Pierwszego odcinka now po Nowym Roku. Dzisiaj naszym gościem jest osoba, która o rowerach wie więcej, myślę, niż większość z nas. To może nasz drogi gościu powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz i co Ci dzisiaj sprowadza do tego odcinka. To
2: ja nazywam się Marcin Wójcik, jestem tak zwanym oficerem rowerowym w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie. Tę funkcję tak zwanego oficera rowerowego nawet można powiedzieć pełnię już, Boże, to będzie 6 lat. 7 lat. A bo nawet 7, tak, no od 13, no 6,5 tak. pół.
1: Jak robiłem listę przed odcinkiem, to w 2013 pojawiły się pierwszy artykuł. Tak,
0: w
2: 2013 w sierpniu y, zacząłem pracować dla miasta.
0: Tak jest, zatem witamy i dzisiaj porozmawiamy sobie o rowerach, o rowerzystach, o tym środku transportu względem miasta, ale też o rowerze jako sposobie rekreacji, sposobie dbania o zdrowie. I wiele, wiele więcej. Sponsorem tego odcinka, jak i całe, całego podcastu, bo czemu nie, jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Dzięki muzeum możemy rozmawiać dla Was właśnie z takimi osobami jak Marcin. Mamy nadzieję, że nowy rok przyniesie jeszcze więcej odcinków związanych nie tylko z urbanistyką, ale z wieloma innymi tematami również z pogranicza nauki i technologii. Dobrze, panowie. Tytułem wstępu jeszcze dla Was, drodzy słuchacze, bo pewnie się zastanawiacie, czy będzie krótka piłka. Chciałem powiedzieć, że od nowego roku zdecydowaliśmy się z Rafałem wyeliminować z podcastu sekcję krótka piłka, dlatego, że jak pewnie wiecie, w wielu przypadkach krótka piłka zajmowała więcej niż połowę odcinka, więc spokojnie odcinek technologiczny i także związany z Apple pojawi się już za tydzień. Wtedy opowiemy Wam ten, też o tym, jak minęła nam świąteczno-noworoczna przerwa. No i przegrze, przejdziemy przez te wszystkie ważniejsze tematy technologiczne z tamtego czasu i z czasów obecnych. A dzisiaj odcinek z gościem, żeby zacząć tak troszkę poważniej ten nowy rok. No bo cóż, zimy właściwie nie mieliśmy, panowie. Wiosna tuż za rogiem, a rowerzystów na ścieżkach w Krakowie przynajmniej mam wrażenie, że nie ubyło. No nie ma się co dziwić, skoro mamy 11 stopni w weekend i pełne słońce. Powiedz może Marcin, co w ogóle skłoniło cię do po pierwsze do piastowania takiej takiego stanowiska, to nie w ogóle stanowisko oficera czegokolwiek w konkretnie miejskim nie jest jakimś mega popularnym zawodem. No i co cię łączy z rowerami, bo przypuszczam, że nie mało. To ja
2: już może od samego początku, jak to się, jak to się w ogóle zaczęło? No właśnie. E, to jest tak, że no, ja się po pewnej... Najpierw na studiach byłem w Krakowie, potem zniknąłem na 4 lata z Krakowa i potem znowu do Krakowa powróciłem w roku 2006. Mm. I... E, i już wtedy moje zainteresowania wokół tego, żeby zmieniać miasto na takie bardziej przyjazne dla, do życia w ogóle, do tego, żeby poruszać się w mieście czymś innym niż tylko samochodem czy transportem zbiorowym, oczywiście ruch pieszy jakby zawsze istniał, bo wszyscy jesteśmy pieszymi, mhm. ale już wtedy takie moje zainteresowania wokół tego, żeby uczynić rower jako takim bardziej popularnym, że tak powiem mainstreamowym środkiem transportu, już, już się tym interesowałem. I, tylko, że wtedy jeszcze w strukturach miejskich nie pracowałem, raczej zacząłem się interesować tak zwanym takim innym kręgiem ludzi wpływających na rzeczywistość, czyli tak zwanymi aktywistami, chociaż to są tak naprawdę normalni obywatele, tylko tyle, że nie pracują, pracują w tak zwanym sektorze pozarządowym. Mhm. Więc jakby moje zainteresowania przeszły w tamtę stronę i rzeczywiście w organizacjach pozarządowych mocno działałem i myśmy w 2013 roku w ramach organizacji, która nazywa się Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów zrobili taki projekt, który miał dofinansowanie od Fundacji Batorego. Projekt który owszem był rowerowy, ale on tak naprawdę był bardziej partycypacyjny. Chodziło o to, żeby zachęcić jak najwięcej mieszkańców, którzy na rowerach poruszają się, najlepiej żeby się jakby byli praktykami. Zależało nam na tym, żeby oni nam jak najwięcej powiedzieli, Czym jest właśnie dla nich rower, w jaki sposób się po mieście przemieszczają na tym rowerze, czyli skąd, dokąd jadą. I zrobiliśmy na samym początku tego projektu takie duże badania ankietowe. To była ankieta przede wszystkim online, online ale były też i ankiety papierowe ale głównie mówię, znakomita większość tam było prawie 2000 y, ludzi, którzy wypełniło tę ankietę było to głównie online. Y, oni nam tam y, na wiele pytań odpowiedzieli, i między innymi też narysowali nam trasy, skąd, dokąd y, jadą. To pod pretekstem tego, że chcieliśmy poznać jakby długość ich podróży, poprosiliśmy ich o, y, o narysowanie tejże podróży, więc mhm. przy okazji y, y, po raz pierwszy w Krakowie też powstała taka, no to nie jest, jest więźba jeszcze, ale to jest, mieliśmy taką mapę podróży. Jeszcze wtedy nie było roweru publicznego z aktywnym GPS-em, Mówię o Wawelu, które się mm -hmm. właśnie zwinęło z Krakowa, tak?
1: Dojdziemy do tego. Do tego jeszcze
2: dojdziemy, wiem. Więc wtedy takie coś mieliśmy. No i jak już mieliśmy te wyniki badań ankietowych i tak dalej, to w połowie roku, znaczy nawet nie, przed wakacjami jeszcze zrobione zostały coś w rodzaju konsultacji społecznych. To było kilka spotkań właśnie z między innymi z grupą, która z taką już węższą grupą, trochę lepiej dobraną, w której rozmawialiśmy o bolączkach tak naprawdę krakowskich rowerzystów mm. e, i o możliwych e, ich, e, tych bolączek, rozwiązaniach. było W tych grupach nie byli tylko rowerzyści, ale byli również przedstawiciele miasta, czyli tak zwani urzędnicy. Tak? Kto, tacy jak ja, tylko trochę mniej znający się na temacie. Zostali wysłani, żeby e, przy okazji w tych grupach nie tyle pracować, co jakby trochę być takim głosem nie chcę powiedzieć rozsądku, ale też takim głosem, który mówi, że rowerzyści chcą na przykład, a to by się przydało takie, a takie rozwiązanie, mhm. to ci urzędnicy mieli za zadanie powiedzieć, w jakiej perspektywie na przykład czasowej takie rozwiązanie jest realne, albo czy w ogóle ono jest realne, tak, i czy można coś ewentualnie innego zaproponować, albo żeby w ogóle odpuścić sobie takie rozwiązanie, bo na przykład, nie wiem, poprowadzenie jakiegoś przejazdu przez prywatną działkę będzie niemożliwe, więc, więc mówię, to urzędnicy mieli być tym ciałem, które zna się, jakby potrafiło też czytać oficjalne mapy, tak, gdzie jest struktura własności i wszystko to, o czym ja się i jakby ludzie, którzy teraz w zarządzie transportu publicznego są stricte dedykowani do rozwoju ruchu rowerowego, się dobrze na tym znają. No, taka była nasza rola. I my mhm. wtedy e, jeszcze przed wakacjami wypracowaliśmy tak zwany kontrakt 100 rozwiązań. Oczywiście to nie jest umowny, tam tych rozwiązań było nieco więcej. Które potem jak przekazaliśmy też miastu, z którym jeszcze wcześniej mieliśmy podpisane takie porozumienie, że miasto y, będzie, po pierwsze chce w tym projekcie uczestniczyć, a po drugie, y, że jeśli ten kontrakt, z którym zostanie wypracowany, to on, ten kontrakt zostanie przez miasto y, przyjęty i w miarę możliwości, bez określenia, perspektywy czasowej, ale będzie realizowany. No i tak się akurat złożyło, że miasto za bardzo nie wiedziało kim, jak to realizować i ogłosiło konkurs na tak zwanego oficera rowerowego i ja w nim wystartowałem i, i go wygrałem. Więc no, tak wylądowałem w strukturach
1: miejskich. Stałeś się odpowiedzialny za wdrożenie tego pakietu ponad 100 rozwiązań?
2: Tak. Chociaż ten pakiet 100 rozwiązań nie został nigdy w pełni zrealizowany, bo część z nich to naprawdę były duże zamierzenia inwestycyjne, które dopiero teraz, po 6 latach, od, tam prawie po 7 latach, tak, od momentu, kiedy te, te rozwiązania były wypracowywane, się realizuje. Mówimy na przykład o tym połączeniu. W, które powstaje, to dla tych, którzy nie słuchają czy, którzy słuchają z Krakowa to będą wiedzieć, to jest od ulicy Wielickiej wzdłuż całej ulicy Kamieńskiego mm. aż do Ronda Matecznego i dalej do, do Wisły do Kładki, która ma powstać na Ludwinowie i do centrum miasta, no to to jest taki my to nazywamy game changerem, to jest rozwiązanie które dla południowych dzielnic Krakowa wiele zmieni ta inwestycja na szczęście ma finansowanie z, z Unii Europejskiej, bo to są tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne. Ma ona niestety co najmniej roczne opóźnienie, ale ta kładka, która w ramach tej inwestycji powstanie nad torami kolejowymi, nad czterema łącznicami drogowymi, bo w zasadzie omijamy taki dosyć skomplikowany i bardzo ruchliwy węzeł, który bardziej przypomina węzeł autostradowy niż jakikolwiek inny. To jest po prostu obszar trzeciej obwodnicy Krakowa, więc no tak, a nie inaczej to wygląda. Więc tam powstanie taka cztery 400 metrowa, chyba najdłuższa w Polsce, kładka pieszo-rowerowa, która nie będzie nad żadną rzeką, tylko nad ulicami. I torami kolejowymi. Mhm. I jakby no to zmieni naprawdę dużo, bo może się okazać, że to będzie znacznie szybsze połączenie niż nawet samochodem, bo tam się często ta ulica Kamieńskiego korkuje, tak. a tak to rowerem będzie można to wszystko ominąć.
0: To nie tylko Kamieńskiego się korkuje, to chyba dotyczy wielu, to ja wiem. wielu ulic w wielu miastach. Natomiast tak, jak już mówisz o tym, o, 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 o samych ścieżkach, to. Zacznijmy może od, od, trochę od liczb. Ile mamy w Krakowie kilometrów ścieżek rowerowych?
2: Czy to jest tak? Ja powiem, to, jest, to nie są ścieżki rowerowe. My to, nazwiemy, my to nazywamy drogami dla rowerów. I dróg dla rowerów mamy ponad. Ale... Ponad, już powiem dlaczego. No, no. Dróg dla rowerów mamy ponad 100 km, ale o łącznej całej długości, tak zwanej infrastruktury rowerowej, Aha. to mamy około 240. Cyfry w tym wszystkim nie są tak naprawdę najważniejsze, ale jak skoro nie pytacie, to też na nie odpowiadam. Dlaczego mówimy drogi dla rowerów, a nie ścieżki? Bo w ogóle w, w polskim prawie są pewne niespójności i w jednym jest zapisana droga dla rowerów, mówimy o prawie o ruchu drogowym, a w prawie rzeczywiście jest sformułowanie ścieżka rowerowa. Ja preferuję droga, ponieważ to jakby podnosi jej status i ścieżki to są jakieś takie wydeptane gdzieś na łąkach, w lasach, tak? którymi gdzieś ktoś mhm. pojedynczo się porusza. Tu musimy mówić o konkretnej infrastrukturze, która ma przenosić najlepiej tysiące rowerzystów i rowerzystek dziennie. Więc dlatego mówimy o drodze dla rowerów. Mhm. Przynajmniej my, w urzędzie.
0: Jasne. A ile tych... W takim razie rowerzystów, czy faktycznie to są dziesiątki tysięcy dziennie, przewija się przez miasto? Tak. Z tym,
2: że jakby dokładne liczby rowerzystów jasne, nikt jasne. nie zna. My mhm. mamy tak, jako miasto, mamy 13 automatycznych punktów pomiarów natężenia ruchu rowerowego. To jest nic innego jak pętla indukcyjna, która jest zatopiona pod drogą dla rowerów, czy też no, no pod nawierzchnią drogi dla rowerów mhm. i po prostu zlicza ile jest dziennie przejazdów. I tak najpopularniejsza jest ulica Mogilska, czyli połączenie Nowej Huty tak z centrum Krakowa. No tak, no, bo to jest pełne, to jest jedyne, z tamtej strony czy już nie jedyne, ale to było takie pierwsze kluczowe i to jest najkrótsza droga tak. z Nowej Huty do centrum i jak jedyna jest w zasadzie kompletna. Znaczy... Do, pewnej, do ronda mogliskiego dojeżdża się już drogą, drogą dla rowerów, a od ronda mogliskiego jedzie się kontrapasem, Dokładnie. który mhm. też jakby w tę infrastrukturę rowerową właśnie jest wliczany. Mhm. Chociaż nie jest de facto drogą dla rowerów, tylko jest mhm. po prostu pasem ruchu dla rowerów w przeciwnym kierunku. Dlatego nazywa się kontrapas. No i to jest i tam najlepsze wyniki sięgają po 5-6 tysięcy w ciągu dnia. Ale to mówimy o tym takich zwanym ja nie chcę mówić sezonie rowerowym, ale mówimy o tym okresie roku, kiedy jest najprzyjemniej, ciepło. Naj... tak. Chociaż mm -hmm. nie za gorąco, ale ciepło, czyli maj-czerwiec. No to jest, więc mówię, to jest kilka tysięcy yy, dziennie, ale rocznie to Mogilska przenosi jakieś 600-700 tysięcy mm -hmm. przejazdów, tak? Znaczy mm -hmm. tyle pokazuje.
1: To jak już w przeliczbach jesteśmy, to, to ja o jeszcze jedną statystykę zapytam. Czy mierzycie też yy procent udziału ruchu rowerowego w stosunku do wszystkich podróży, jakie się w mieście odbywają, różnymi środkami transportu?
2: To my jako my, czy jako Zarząd Transportu Publicznego takich badań nie wykonujemy. To jest badanie, mówisz teraz o tak zwanym kompleksowym badaniu ruchu. No tak, tak. Takie, du, tak I takie duże badanie było wykonywane właśnie w, w roku 2013, niestety w listopadzie i wtedy w wynikach wyszło, że rower stanowi około 1, może 2%. Mhm jakby ze wszystkich podróży. W roku, w ubiegłym roku, tak, w ubiegłym roku było dokonywany taki tak zwany mały KBR, on był na niestety na grupie raptem tysiąca osób i, i już tam wyszło, że rower, jeśli przyjąć to badanie za wiarygodne, tak, że rower w Krakowie, jego udział to jest około 6,9%, więc jakby widać, że w ciągu tych 6 lat Rower zyskał na popularności, co jest zresztą widoczne gołym okiem. Kiedy będą kolejne kompleksowe badania ruchu na takiej bardzo dużej grupie, żebyśmy mogli realnie określić, jaki jest udział ruchu rowerowego, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości, nie wiem, może w tym roku mhm. znajdą się na to pieniądze, może w przyszłym. Warto takie badania raz na jakiś czas powtarzać. Generalnie mówi się, że co 10 lat minimum musi mhm. być powtarzane kompleksowe badanie ruchu, ale szczerze powiedziawszy przydałoby się, aby ono się pojawiło wcześniej niż w 23. Znaczy z punktu widzenia nawet prowadzenia namawiania ludzi do tego, żeby się przesiadali na inne środki transportu. Mówię o wysiadaniu w zasadzie z samochodu. Mhm. Tego typu badanie jest szalenie potrzebne, no bo jakby ono potrzebujemy jakiegoś wzmocnienia, tak? Pokazania no, tak. ludziom. Patrzcie, zrobiliśmy już wspólnie pewien postęp, no jeszcze troszeczkę wysiłku i osiągniemy jakiś cel. Ten cel też powinien być jasno
1: określony. Tak, takie, takie badania są, są bardzo potrzebne, bo hmm, często jest tak właśnie, że jakieś inwestycje takie rowerowe. E, w dużych miastach są, są zwykle Popierane przez większość mieszkańców, ale zawsze się znajdzie jakaś zajadła grupa przeciwników, którzy dość głośno krzyczą mhm. i takie właśnie badania, takie liczby pomagają też pewnie urzędnikom podejmować te, te odważne decyzje, żeby, żeby jednak inwestować więcej w tą infrastrukturę rowerową.
2: Zgadza się. My na swoje jakby poparcie działań mamy referendum z 2014 roku, w którym nie tylko były cztery pytania i nie pytano tylko o to, czy chcemy, żeby była Olimpiada Zimowa organizowana, mm. ale jedno z pytań dotyczyło właśnie, czy popierasz przyspieszenie budowy dróg dla rowerów i tam to był najlepszy wynik pozytywny, to 83%, a pamię proszę pamiętać, że wiążące było to referendum. To jest, to w liczbach absolutnych to było jakieś 170 tysięcy osób, które wypowiedziało się tak, jesteśmy za przyspieszeniem rozbudowy infrastruktury rowerowej. Czy za tym poszły jakieś konkretne działania? Sceptycy mówią, że no niewystarczające. Ja z punktu widzenia jakby ze środka mówię, że no pewnie moglibyśmy coś jeszcze jako miasto zrobić szybciej, ale i tak te działania muszę przyznać powoli, ale postępują i w ciągu najbliższych nie wiem, dwóch, maksymalnie trzech lat w zasadzie siatka takich głównych, podstawowych tras rowerowych powinna być ukończona.
1: Czyli jak rozumiem siatka, czyli... Pewnie chodzi o to, pewne... że są
2: połączone w całość, tak? Tak, że te wszystkie dziury, które na przykład tak jak ta Kamieńskiego, tak? dla południowych dzielnic Krakowa w zasadzie jest jedyne połączenie, to jest wzdłuż ulicy Wielickiej, które tak naprawdę na skrzyżowaniu z kolei Wielickiej, Limanowskiego, ale i Powstańców Śląskich i Wielkopolskich się w zasadzie urywa. tak? tak Rowerzyści tak. są zmuszeni do tego, żeby dalej podróżować do centrum albo bardzo ruchliwą. Węższą, co prawda już, bo taką zwykłą, jednopasową u, u, ulicą Limanowskiego do centrum, ale też czekamy na to, aż w końcu PKP, który ma zakończyć swoją inwestycję w, w, jakby w rozbudowę kolei tak, do, 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 tam do roku 2021, pomoże nam i zbuduje nam również połączenie z tego miejsca, o którym wspominałem, tego skrzyżowania pod torami kolejowymi, do nowo budowanego mostu kolejowego, do którego prowadzimy właśnie rozmowy z PKP, żeby dokleić jeszcze mm -hmm. kładkę pieszo-rowerową i dalej do centrum bezkolizyjnie jakby z pominięciem ruchu samochodowego mm -hmm. wzdłuż torów kolejowych prowadzić nowe zupełnie połączenie. No to ma szansę się stać mówię do końca tej inwestycji kolejowej, czyli tam do 2021 roku, nie wiem jakie oni tam mają opóźnienie, to już nie wnikam. No ale na to trzeba jeszcze poczekać. Ale jak to się stanie, jakby wszystko, to naprawdę spodziewam się, że no jakby wszystkie te wymówki, że no nie ma którędy bezpiecznie jeździć na rowerze, już nie będą prawdziwe, no. mhm. Bo połączenie... Ale wiesz
0: Marcin, jest, jest jeszcze jedna wymówka, tak sobie myślę, e, która... Jaka? By, pogoda? By wybrzmiewa teraz, nie, tu cię zaskoczę, która wybrzmiewa trochę od przeciwników rowerów, że nie każdy na rower się nadaje z punktu widzenia, że tak to ujmę, uprawnień. Jest taka grupa osób, która uważa, że na rower powinno się mieć coś na wzór prawa jazdy, czyli czegoś więcej niż kiedyś karta rowerowa, którą się zdawało w podstawówce. Jak ty się zapatrujesz na to, bo no, nie ukrywajmy, no, rower, tak jak każdy środek transportu, ma również, że tak powiem, na sobie osoby średnio odpowiedzialne i osoby bardziej odpowiedzialne, tak? Jak ewentualnie miasto zapatruje się na, na taką kwestię edukowania rowerzystów, tak? czyli czy szkolenia może nawet rowerzystów, bo, bo ta świadomość czasami, zwłaszcza na, na Nowej Hucie, którą przywołałeś sam, mhm. jeśli chodzi o poruszanie się ścieżkami przez rowerzystów i to nie tylko młodych, no bywa, bywa niska, że tak to ujmę delikatnie. To ja po, odpowiem tak. Mhm. Z naszego badania, które zrobiliśmy
2: w 2013 roku, tego, na mhm. które wspomniałem na samym początku, ono było naprawdę na dużej grupie. W porównaniu z KBR-em, mhm. o którym wspominałem, tak, tym małym KBR-em, to nasza grupa była dwukrotnie większa. Wyszło, że 80% ankietowanych rowerzystów jest posiadaczem, ma, po, posiada takie y, dokument jak prawo jazdy. Czyli możemy zakładać, tak, że y, mhm. tak jak zakładamy, że jak kierowcy mają prawo jazdy, to znają przepisy i powinni jeździć zgodnie z przepisami, nie powodować wypadków, nikogo nie zabijać i tak dalej. Mhm. Więc 80%, z naszego badania wychodzi, że 80% krakowskich rowerzystów ma prawo jazdy, czyli powinni y, przestrzegać przepisy. Czyli więc tylko jakby problem jest w teorii problem, tak? Mówię w cudzysłowie, problem mhm. jest z tymi 20%. Tym, którzy twierdzą, że rowerzyści powinni mieć jakiś mhm. dokument specjalny, nachęcam ich do tego, żeby pisali do swoich posłów, posłanek, e, e, może im się uda. Bo jak na razie w Polsce mamy takie, a nie inne prawo i ustawodawca nie przewiduje, żeby jakiekolwiek specjalne uprawnienia do poruszania mhm. się na rowerze, nawet na rowerze elektrycznym, nie są zwyczajnie w świecie potrzebne. Tak jak mhm. wychodząc z domu nie potrzebujemy specjalnych uprawnień do tego, żeby mhm. iść po chodniku. tabele można iść nawet pod wpływem. Yy, więc no tutaj to, ustawodawca... to, to prawda, zdarza się. I ustawodawca jakby też nie przewiduje z tego tytułu jakiejś kary, tak, że ktoś nie wiem poszedł sobie, wypił cztery piwa w knajpie i wraca pieszo do domu i że co? Nie, mhm. nie,
0: to ja, ja może zostawię nową hutę, jak już do tego wątku Ale... do, do, do bo to, to, to popłyniemy po, to, po, to, po jeszcze dalej, coś to, tak czekaj, czuję. Się,
1: To ja, ja bym przywołał jeszcze jedną statystykę, którą Oho. właśnie się w ogóle chciałem. W tym miejscu może przy okazji polecić książkę, którą ostatnio miałem okazję przeczytać. Peter Walker, Jak rowery mogą uratować świat.
2: Genialna książka.
1: O, właśnie. <śmiech> tak, tak, tak czułem, że pewnie, że pewnie ją znasz. W tak. każdym razie, między innymi no w tej książce jest właśnie dużo przedstawionych badań na temat rowerzystów. I między m.in. jednym z nich jest to, ile osób rocznie ginie w Polsce z winy rowerzystów. I jest to jedna osoba na dwa lata. Więc jak to porównasz do ile osób ginie z winy samochodów, no to, no to chyba jednak ten problem jest... No... Nie,
2: nie samochodów,
1: kierujących, tak, kierujących, poradami, kierujących samochodami.
2: To jest, masz rację. Przepraszam, że was tak zwracam uwagę, ale jakby jak czytam doniesienia prasowe, mm -hmm. że o... Samochód wjechał w wiatę, tak? Jeszcze tak. daj Boże, podają markę tego samochodu. Przecież to sam samochód w tą wiatę przystankową, czy w ogóle gdziekolwiek nie spowodował wypadku, tak? To kierujący tymże pojazdem. Jeszcze autonomicznych pojazdów w Polsce, w ogóle praktycznie na świecie, dopuszczonych do ruchu jakoś tak powszechnie nie mamy. To prawda. Więc no, nazywajmy rzeczy po imieniu. To niestety ci, którzy rzekomo mają te uprawnienia, tak, zdobyli prawo jazdy, powinni znać przepisy, to oni niestety sieją to śmiertelne żniwo w Polsce. I jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to no, w Polsce ona jest na naprawdę najniższym z możliwych chyba poziomów, jeśli chodzi o Unię Europejską. Mhm. Jesteśmy w końcówce. Mhm. Trzeba coś zmienić. I jakby lekarstwem na poprawę bezpieczeństwa nie jest żadna karta rowerowa, czy prawo jazdy na rower. Mhm. To jest tak z mojej perspektywy.
0: Tak sobie myślę jeszcze, bo ciekawy wątek poruszyłeś odnośnie tych, tych newsów, zresztą też chwytliwy w obecnych czasach, bo, bo jeżeli teraz piszemy, że samochód, który nie jest autonomiczny, tak, spowodował jakąś kolizję, co, czy, 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 karambol, co nie jest prawdą, to kiedy autonomiczne samochody się pojawią, nadal będziemy tak pisać, tylko tak sobie myślę, no że te, tylko tak sobie myślę, że wtedy będziemy chyba, różnica będzie polegała na tym, że wtedy zrzucimy całą odpowiedzialność na robota, a w tym momencie tak naprawdę maskujemy swoją odpowiedzialność. A poza, tak. poza tym rozróżnieniem w sumie nie ma rozróżnienia. Dlatego to jest dosyć ciekawy wątek. Ja zwracam uwagę na tego typu rzeczy i e, właśnie sobie to uświadomiłem jak to przywołałeś. Dobra Marcin. E, a tak, dokładnie, jak to się dzieje, że gdzieś powstaje ścieżka rowerowa? Jaki my, jako mieszkańcy, oprócz oczywiście głosowania w budżecie obywatelskim, mamy wpływ na to, że na przykład na naszym osiedlu zostanie doprowadzona tak jak na przykład na osiedlu Piastów mhm. parę lat temu została doprowadzona do, do maksa właściwie ścieżka, która jak dobrze się pojedzie to łączy właściwie to osiedle bardzo odległe z samym centrum. Nie?
2: Czy to jest tak, że drogi dla rowerów powstają w zasadzie w oparciu o dokument, który nadal obowiązuje to jest tak zwany system podstawowych tras rowerowych mhm. i to był taki dokument planistyczny przygotowany jeszcze w latach, na początku lat 2000 potem został on tam przyjęty przez radę miasta do realizacji no i miasto powinno go realizować. Niedawno była aktualizacja tego studium wykonana ona jeszcze nie, jakby nie została jako oficjalnie przyjęta, ta aktualizacja przez Rady Miasta Krakowa ale to też jest tak, że te, to studium tylko dokonało nieznacznych korekt w przebiegu niektórych tras, na przykład właśnie uwzględniając tę nową inwestycję kolejową, w której chyba realizację nikt jeszcze, nie wiem, 15 lat temu do końca nie wierzył dzisiaj to się mhm. dzieje tak? w Śródmieście Krakowa, mówimy tutaj o tej osi kolejowej, jest no, mocno rozkopane kolej naprawdę czyni postępy i jakby rower z, z tą koleją ma tutaj duże szanse więc mówię, jest taki dokument planistyczny, który powstał no i jakby na podstawie tego dokumentu budowane są również drogi dla rowerów. To nie oznacza, że droga dla rowerów nie może powstać w miejscu, gdzie ten dokument jej nie przewidział aczkolwiek rzeczywiście ona ma wtedy mniejsze szanse na realizację, bo jedno trzeba przyznać, że to nie jest tak że jakby drogi dla rowerów będą przy każdej ulicy. Należy dążyć do takiego rozwiązania, gdzie drogi dla rowerów w zasadzie istnieją przy tych wszystkich ulicach, które mają ograniczenie prędkości, to takie standardowe do 50 km na godzinę, lub tam, gdzie ono jest podwyższone. Tak, to mamy tam 70 czy 80. Jak jest na przykład na Bora Komorowskiego, tam jest 80. Mhm. Więc nie, żebym wymyślał, że w mieście są takie miejsca, tak jest. Więc tam powinna być ta droga dla rowerów musi być wyseparowana od ruchu, bo przeważnie tam jeszcze się pojawia jakiś ruch ciężki. W miejscach, gdzie mamy już taki połącz... O prędkość do 50 km na godzinę, ale pomiędzy 30 a 50. Możemy mówić o rozwiązaniach typu pasy rowerowe, czasem wyseparowane drogi dla rowerów, ale tam wszędzie, gdzie już mamy ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, czyli to są takie tereny, no właśnie, całkowicie większość Śródmieścia Krakowa, bo w zasadzie cały obszar Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania jest objęty obszarem Tempo 30, no to tam jakby żadnych udogodnień w postaci dróg dla rowerów czy pasów rowerowych, one nie są tam zupełnie potrzebne. Tam wystarczy, aby drogi jednokierunkowe były dostępne w obu kierunkach dla rowerzystów i, i wystarczy to, żeby w tych rejonach było realne uspokojenie ruchu, a nie tylko znakami, żeby rzeczywiście hmm, kierowcy przestrzegali tych ograniczeń. Ale idealnym rozwiązaniem jest to, żeby te ulice były wąskie, ciasne, Yy, jeszcze wcale nie mówimy o progach zwalniających, mówimy o takich rozwiązaniach, gdzie jest na przykład przerzuca się parkowanie z lewa na prawo, po to, żeby było esowanie toru jazdy, żeby nie było długiej prostej, gdzie można by się ewentualnie rozpędzić. A co ciekawe co nam też trochę niektórzy którzy nawet sami rowerzyści zarzucają, że to, że ulica jest wąska i udostępniona w obu kierunkach dla rowerzystów i że rowerzyści jadą z naprzeciwka i rzekomo to jest przez tych wszystkich przeciwników przedstawione jako rzekomo niebezpieczne rozwiązanie, no bo jadą przecież na czoło, hmm. to tak naprawdę powoduje, tego typu rozwiązania powodują, że to uspokaja ruch, bo jakby jak, jeśli na spokojnie się pyta rowerzystów, to oni jakby mówią z doświadczenia, że na niektórych ulicach, które są takie wąskie jak Barska, Strzelecka, Filipa, gdzie ten ruch rowerowy jest nie chcę powiedzieć duży, ale nie jest taki, że przejeżdża jeden rowerzysta na godzinę, tylko jest ich znacznie więcej, to mają takie doświadczenia, że ci kierowcy, czy kierujący jadą z naprzeciwka i najzwyczajniej w świecie się zatrzymują, bo się boją, że dojdzie do jakiejś kolizji i tak dalej, więc to jakby to rowerzyści robią mhm. za mhm. element również uspokojenia ruchu. Nie chcę mówić, że są żywymi tarczami, bo, bo,
1: bo nie są. O, generalnie tak jest właśnie, że im więcej rowerzystów, tym bezpieczniej na ulicach.
2: Dokładnie tak jest. No to w no tej książce tam jest. No to tak. trudno mi cytować całą książkę, ale to mm. polecam wszystkim. No. <gry>
0: Zalinkujemy oczywiście w notatkach do, do odcinka, gdzie możecie ją nabyć.
2: Peter Walker jest dziennikarzem, a nie rowerzystą, więc on, on bardzo dobrze to po prostu opisał.
0: Wie, wiecie za panowie, tak sobie myślę, że z swojego punktu widzenia, jako na przykład osoby, która biega kilka razy w tygodniu, to... To esowanie, o którym wspomniałeś, nawet samej ścieżki rowerowej, tak, gdzie wymienia się, gdzie ta ścieżka. A to już nie. A <głos> widzisz, bo na przykład ja to, ja to zauważam na plus, że kiedy esujemy ścieżkę rowerową i zmieniamy tę stronę poruszania się pieszych, to w takich miejscach, gdzie tego esowania występuje dość sporo, na przykład nie spotykam się z sytuacją, że kobieta sprowadząca wózek nagle skorzysta ze ścieżki rowerowej, ponieważ no, tam nie ma koski brukowej, łatwiej się jej jedzie, a jakiś rozpędzony rowerzysta w nią wjedzie. I nie wiem totalnie z czego to wynika, prawdopodobnie z percepcji jakiejś, tak? że kiedy widzimy to skomplikowaność, to może zauważamy bardziej tą ścieżkę, ale też z drugiej strony rowerzyści jeżdżą zdecydowanie wolniej tymi ścieżkami niż na przykład właśnie na takim Bora które wspomniałeś, gdzie wiele razy można zostać skasowanym no, przez rowerzystę po prostu, minimalnie wychylając się tylko na, na, na ścieżkę rowerową, tak? więc Ale Bora Kom... no ja, ja to mówię ze swojej. Mhm.
2: Bora Komorowskiego, przepraszam, tak wchodzę w zdanie, Bora Komorowskiego jest też taką ulicą, przy której właśnie samochody jeżdżą tak, w zasadzie tak. 80, a realnie to tam jeżdżą i nawet znacznie więcej no to, jasne. jest tam, jest tam no, jak ktoś jedzie od huty do, do centrum to jest fajnie, bo mocno z górki rzeczywiście można się rozpędzić i akurat mhm. to, że ona jest tam tak bardzo dobrze prosta, to jest czynnik który powoduje, że rower ma szansę na tej trasie stać się poważną alternatywą. Znaczy, mm -hmm. to jest tak, że ja bym nie był za jakimś wielkim esowaniem dróg dla rowerów, uspokajać, to trzeba ten ruch, który sieje największe żniwo śmierci, czyli samochody. Mhm. A rower, jeśli chcemy, żeby był wybierany jak masowo tak, przez Polaków, Krakowian jako środek transportu, to musimy go uczynić naprawdę atrakcyjnym. Ta droga dla rowerów powinna być możliwie najszersza, żebyśmy na przykład jadąc z żoną, partnerką, mhm. partnerem, mhm. kto tam chce, z dzieckiem, mogli jechać też obok niego nie blokując, obok tej osoby, nie blokując przejazdu jakby innym osobom, tak, tak. dlatego one powinny mieć co najmniej 2,5 metra szerokości, jeśli nie 3. Mhm. Mówię, wystarczy wybrać się do Holandii, tam ten standard jest zupełnie inny. U nas 2,5 metrowa droga dla rowerów to już jest jakby, no, nie chcę, no prawie, że przepych, tak, mhm. a u nich to jest mhm. standardowa szerokość w zasadzie jednokierunkowej drogi dla rowerów. Jeśli u nich jest droga dla rowerów dwukierunkowa, to ma co najmniej 3 metry szerokości, i jeszcze ma taką linię rozdziału pasów ruchu. To hmm. wygląda naprawdę jak ulica.
1: A to muszę powiedzieć, we Wrocławiu też kilka takich już mamy i też, też, też napawają my oczy ladością.
2: Gratuluję. <grym> no właśnie.
1: O właśnie, jak już, jak już jesteśmy tutaj e, jeszcze. Albo Krzy Krzysiek, powiedzieli właśnie o tym, że, e, że masz takie wrażenie, że jak się wychylisz na ścieżkę rowerową, to zostaniesz skoszony przez rowerzystę. No wiem, nie powinienem się wychylać, to, to wiem oczywiście. Ale
0: nigdy
2: się nic nie dzieje.
1: Nie, nie, nie. nie. Chodzi o to, że jakby rowerzyści naturalnie są blisko pieszych. No właśnie. Tak. I to postrzeganie bezpieczeństwa, jakby jeżdżenie na rowerze i, i chodzenie też pie pieszo jest jakby... Jest bezpieczniejsze niż się wydaje, niż, mm -hmm. niż to tak naturalnie tak. postrzegamy. Staty statystyki, to, to co ty mówisz, że, mm -hmm. e, że może być właśnie, że cię skosi rowerzysta, jak się wychylić za bardzo, to statystyki zupełnie tego nie potwierdzają. To się, to się, to się zdarza bardzo rzadko. Mm -hmm. A
2: jeśli się zdarzy, to nawet to, to jakby sama masa e, kinetyczna, tak? E, Energia tak kinetyczna. Energia kinetyczna, przepraszam, ale też masa rowerzysty powoduje, że okej, okay, no, przy jakimś nieszczęśliwym upadku tego pieszego może się zdarzyć nawet i fatalny w skutkach yy, wypadek.
0: Ale prawdopodobnie ale... to rowerzyści się prędzej coś stanie, nie?
2: Dokładnie, ale do mm -hmm. tego. To, to rowerzysta ponosi jakby większe mm -hmm. ryzyko i po, ja już to, przez tyle lat jeżdżę na rowerze i jeśli nie, jak, jak mi piesi nie pomagają czyli jakby zachowują swój tor marszu już obrany i nie chcą mi pomóc, tak? To ja ich bezpiecznie ominę. Problem zaczyna się jak w momencie, kiedy ktoś, widząc mnie, chce mi pomóc, chce mi zrobić miejsce. Ja nie mam zielonego pojęcia, co on wtedy zrobi i rzeczywiście możemy się zderzyć. Nawet przy mm. niższych prędkościach. To jest na tej samej zasadzie, jak, nie wiem, ktoś nas widzi, jak idziemy, tak? I nagle jest taki taniec. Ty w lewo, on w tak, lewo. Tak, tak. E e mhm. Zupełnie niepotrzebny. Mhm. E jakby, nie wiem, no Holendrzy ten taniec na ulicy, pomiędzy ten balet, jak to Jane Jacobs w swojej książce, też bardzo zresztą dobrej, o upadku miast amerykańskich je pisze. Właśnie ten balet uliczny pomiędzy pieszymi i rowerzystami, on się spokojnie, bezko bezkolizyjnie może odbywać pod warunkiem, że jakby Zaufamy sobie trochę więcej. I też nie będziemy się przesadnie spieszyć. Bo ja też jakby, żebym, jak, jak byłem przeciwko esowaniu e, dróg dla rowerów, to nie chodziło mi o to, żeby e, zwolnić, e, znaczy, żeby rowerzyste mógł pędzić, tak? Nie, nie, nie. Wystarczy, żeby on się poruszał z taką średnią, ale przewidywalną prędkością, jakieś 15-20 km mm -hmm. na godzinę. To będzie dla niego akceptowalne. I ta zresztą prędkość z powodu percepcji naszego mózgu jest też... Yy, idealna do tego, żebyśmy się jakby wzajemnie dogadywali. Stąd w Holandii te eksperymenty, które już nie są ekspery eksperymentami w zasadzie, u nas by były, ale u nich już się dawno sprawdziły, mogą sobie powyłączać sygnalizację, mogą, albo jak mają skrzyżowania z sygnalizacją, to na przykład takie zwykłe, czterowlotowe, jest też tak, że na przykład na wszystkich czterech wlotach dla roweru świeci się zielone i jakoś do żadnych kolizji nie dochodzi. Wszyscy się tam pięknie potrafią odczytać swoje intencje i prześliznąć, tak jak piesi się potrafią mhm. ładnie zmiksować bez potknięcia się jeden od drugiego. Mhm. To, to naprawdę działa. Tylko trzeba
0: mhm.
2: odrobiny współpracy tak i wszyscy jadą z podobną, średnią prędkością. Dobrze.
1: Jak już e, wspomnieliśmy o tych esowaniu i różnych tego typu zabiegach, to czy Macie w, macie w Krakowie jakieś takie standardy y, infrastruktury rowerowej, które, których na przykład y, jak jest powiedzmy remont, czy przebudowa jakiejś ulicy i wiemy, że wtedy powstanie, powstanie też infrastruktura rowerowa, której wykonawcy muszą się trzymać. Czy na przykład, że. Tak. muszą
2: Mamy taki dokument,
1: że zawsze musi być asfaltowa, y, obniżone krawężniki, nie wiem, wyniesione Zgadzam przejazdy się. rowerowe. To już wszystko opowiadam. Tak. Opowiadam.
2: Mamy standardy infrastruktury rowerowej i mamy w Krakowie, one są chyba najstarsze w Polsce. Znaczy sam dokument nie jest tak stary, bo dwa lata temu był aktualizowany i już tam są te rzeczy, które jakby z doświadczenia wyszły, że się nie do końca sprawdziły, że należy to trochę inaczej rozwiązywać. Tam zostały poprawione. Zresztą standardy zostały również dostosowane do jakby aktualnie obowiązujących przepisów. Więc mamy taki dokument. Mamy też procedurę tak zwanego audytu rowerowego, czyli wszelkie, wszystkie te inwestycje przebudowy. Ja bym tu rozróżniał remonty, bo remont taki, który ma dokumentację to już jest w zasadzie przebudową i to wszystko przechodzi przez tak zwany audyt rowerowy. Strona społeczna też w tym audycie bierze udział, może się wypowiedzieć, zgłosić swoje uwagi. I tak rzeczywiście wszystko to powinno spełniać standardy. A jeśli chodzi o taki zwykły remont, gdzie po prostu nie ma żadnej dokumentacji, że wymieniana jest wyłącznie nawierzchnia, czy to chodnika, czy jezdni bez zmiany geometrii tejże jezdni, czy tej ulicy, tak, nie zmienia się przebieg krawężników itd., to to akurat audyto nie podlega żadnemu audytowi, no bo nie ma żadnej dokumentacji. Ale generalnie rzeczywiście standardy są i czy w czy standardach w standardach nie ma zapisu o tak zwanych wyniesionych przejazdach rowerowych ale my tutaj w Krakowie chcieliśmy uczynić to w zasadzie standardem i tam gdzie to jest możliwe to tak robimy że jakby przez przecznicę chcemy żeby przejście i przejazd rowerowy był w formie wyniesionej tak Czyli kierujący, skręcający w tę przecznicę, no ewidentnie musi zwolnić, musi przepuścić i pieszych, i rowerzystów, przejeżdża gościnnie przez ten yy, drogę dla rowerów i chodnik. I dopiero dostaje się, jakby na jezdnię, chociaż no, tak by było idealnie. No tak, trochę no, u nas to jeszcze inaczej wygląda. Zdaje
1: się, że takie przycznice to są właśnie najniebezpieczniejsze miejsca. Naj... Jeśli nie ma takiego wyniesionego. wyniesionego no tak, przyjazdu. generalnie
2: tak. Nie są to bezpieczne miejsca, uderzenia boczne, wymuszenia pierwszeństwa, tak. To są jedne z najczęstszych przyczyn jakichś kolizji czy też wypadków z, z pieszymi czy z rowerzystami.
1: Mhm. E Dobrze, a powiedz mi jeszcze, jak to jest u was w budżecie obywatelskim? Czy y, zgłaszają mieszkańcy dużo projektów rowerowych, które właśnie nie są objęte tym, tym programem budowy tras rowerowych?
2: To taki ostatni, który przychodzi mi do głowy, to jest tak zwane Łączymy Parki Krakowa i rzeczywiście tam y, y, wzdłuż Alei Kijowskiej, wzdłuż której w zasadzie nigdy nie było planu budowy drogi dla rowerów, to w ramach y, tegoż projektu tak tam droga dla rowerów powstaje. Mhm. A tak to zgłaszają ludzie, zresztą całkiem sensowne projekty typu nowe stacje, samoobsługowe stacje naprawy rowerów albo wiaty rowerowe, To nas najbardziej cieszyło, bo taki projekt wygrał w ubiegłym roku czy nawet jeszcze rok wcześniej, ale w ubiegłym roku pod koniec został przez nas zrealizowany. Postawiliśmy pięć wiat na Krowodrzy, to jest akurat tak, że to są tereny miejskie na szczęście, bo jakby największym problemem stawiania wiat rowerowych to jest ich lokalizacja, znalezienie dobrej lokalizacji. Wiadomo, każdy by chciał, że na tych dużych osiedlach, żeby przed ich blokami takie wiaty stały. Wszystko pięknie, miasto, mhm. miasto też by tak chciało, bo to jest jakby idealne założenie. Rower powinien być tak samo łatwo dostępny, jak jest dzisiaj dostępny samochód, tak? Każdy chce go mieć mniej, mniej, mniej więcej, jak najbliżej swojego domu zaparkowany. Tylko że niestety miasto nie dysponuje na osiedlach, w większości osiedli, nie dysponuje terenami. Są to własności, najczęściej są to własności spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych, i to one wtedy tak naprawdę powinny te wiaty rowerowe stawiać. No, miasto nie jest w stanie zrobić, nawet gdyby miało pieniądze, to nie może postawić wiaty na nie swoim terenie.
1: Mhm. No tak, no ja na szczęście mieszkam w takim osiedlu, gdzie mamy rowerownię w budynku, więc... Ale mam nadzieję, że
2: łatwo dostępną, nie że po schodach, tylko jakoś tak na parterze. E,
1: wiesz co, nie, ona jest piwnica, ale jest winda do, do niej. No to chociaż więc, tyle. Więc spoko. I ta winda jest na tyle duża, że spokojnie rower się mieści, nawet dwa. No, no
2: to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo nie ma niczego gorszego jak windy na dworcach, tak, gdzie rower trzeba pionowo stawiać, no. bo się nie mieści, bo, no to, bo PKP to nie, nie wpadło na to, żeby zrobić windę na 2,5 metra <laughs> głęboką chociaż się im zwraca często uwagę. no, no Tak jak mówię, no najgorsze co może być, tak, to codziennie wnosić ten rower, nie daj Boże, na balkon albo do piwnicy. No, najlepszym rozwiązaniem hmm. jest postawić go po prostu na przystojaku rowerowym, przed klatką, przed domem, gdzieś w pobliżu, a jeszcze jak będzie zadaszony, to już w ogóle będzie rewelacja.
0: Mm -hmm. Tak, jak już jesteśmy przy tych wiatach, to ja na przykład obserwuję w Krakowie, że pod wieloma biurowcami, przynajmniej w obrębie tych dwóch krakowskich mordorów, czyli Bora Komorowskiego i Ruczaj, gdzie tych korporacji jest sporo, pojawia się, pojawia się Kilka, kilkadziesiąt takich stacji serwisowych rowerów, tak? gdzie na, na, na mhm. stałe, na, na linkach są e, oprócz pompki oczywiście, którą można dopompować powietrze w oponach, e, jest też zestaw podstawowych kluczy i tak dalej, żeby na przykład sobie chociażby spadnięty łańcuch móc naprawić. Czy miasto w jakiś sposób, e, zwłaszcza kiedy zniknie Wawelo, właściwie to już znik, zniknęło Wawelo, o, o czym bezpośrednio po tym chciałbym, żebyśmy pogadali, e, czy miasto... Dobrze. Ma w planach zająć się tego typu sprawami, też serwi serwisowania rowerów, tak? takich stacji serwisowych, żeby ich było po prostu więcej.
2: To już mówię. My takich stacji na początek, takich małych, postawiliśmy sześć. Mhm niestety narzędzia z tych stacji są bardzo często kradzione. Tak myślę. I wtedy postanowiliśmy, że te sześć stacji zamienimy, one miały tam pompka i taki zestaw naprawczy. Klucze. Tak? Mhm. Klucze, tam śrubokręt jeden i drugi, bo tam ten filips krzyżakowy i zwykły, tak, tak, tak. klucze, klucz mhm. nastawny i tak dalej. Te małe sześć stacji postanowiliśmy przerobić wyłącznie na pompki, jakby ten taki najbardziej podstawowy, znaczy produkt naj, 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 najbardziej podstawowej potrzeby, bo nasze też doświadczenie jest takie, że znakomita większość rowerzystów nie ma zielonego pojęcia jak naprawić rower, ale to już pomijam, więc uznaliśmy, że pompka jest wystarczająca, więc tych, te sześć punktów zostało przerobione w zasadzie tylko na pompki, ale potem był budżet obywatelski 18 pompek stacji naprawczych, przepraszam, 18 stacji naprawczych w dzielnicy 8. i one wszystkie stanęły no i tam jesteśmy zobowiązani do tego, żeby je utrzymywać, nawet jak ktoś kradnie narzędzia, tak, to musimy je uzupełniać i tak dalej. I, i jakby kolejny projekt był również w tym roku realizowany, kolejnych sześć pompek, tylko już w, w innej dzielnicy, nie, nie, nie w ósemce i myślę, że to znaczy, jeśli się akty wandalizmu nie będą tak często powtarzać, to jest duża szansa, że miasto jakby zainwestuje i w większości Krakowa tego typu stacje naprawcze zostaną przez nas ustawione, ale i tak z mojej perspektywy to ja jestem skłonny do tego, żeby miasto zainwestowało i żebyśmy postawili sporo właśnie pompek mm -hmm. w mieście, bo tam jest on przy okazji tam Dwie końcówki i w zasadzie obsługują wszystkie trzy możliwe rodzaje wentyli, czy też wentylów tak rowerowych mm. i samochodowych. I ten jeszcze taki, ten jeden taki wąski, co w kolarkach najczęściej jest. No i jakby to uważam za wystarczające. Mm. To, jest, to jest kwestia najbliższych dwóch, trzech lat i jakby tylko naszej zasobności naszego miejskiego portfela. Tego z tą przedziałką, czy też tą szufladką dedykowaną dla rozwoju ruchu rowerowego, bo budżet Krakowa jest duży, ale mhm. jak już jesteśmy przy szufladkach. A mieliśmy o Wawelu gadać, ale dobrze. No
0: właśnie, chciałem do tego płynnie nawiązać, taki most zrobić. Otóż, jak jesteśmy okay. przy szufladkach e, i pieniądzach, to wydaje się, że my jako użytkownicy ruchu, miejskiego ruchu drogowego, chyba bardziej pokochaliśmy zostawianie tych pieniędzy u zagranicznych dostawców hulajnóg niż, niż rowerów, bo Wawelo i w ogóle bike sharing się powoli wycofuje z miast, z Krakowa się właśnie wycofał końcem roku. Dlaczego? Bo to mnie bardzo ciekawi, no bo Wawelo to potężny projekt potężna ilość tych stacji była. Tak, I... tak
2: znaczy to był duży projekt, jak go planowaliśmy w roku 2015 pod koniec. Mhm. W 2016 udało nam się podpisać umowę i rzeczywiście docelowo udało nam się osiągnąć pełen rozmiar y, systemu, czyli 150 stacji i 1500 rowerów. Stacji ostatecznie było nawet 160 kilka, bo tam jeszcze dochodziły takie stacje, które były na wniosek y, tych właśnie korporacji stawiane i tak dalej. Tak. Y, dlaczego Wawelo się zwija, to jakby trudno mi powiedzieć, Wiedzieć, na pewno nie zabiły go nogi. To jakby to te informacje trzeba zdementować. Tak okay. tak oni mówili na samym początku, ale statystyki wypożyczeń Wawelo nie potwierdzają tego. Okay. Owszem, zostało jakby ten, maksy, ten maksymalny punkt tak, wyników Wawelo został osiągnięty w roku 2018 i w 2019 on się nie zmienił. On był jakby dokładnie taki sam. Wawelo nie zaliczyło wzrostu i być może dla właściciela bo oni oficjalnie nam tego nigdy wprost nie przyznali. Dla nich to mm -hmm. było niewystarczającym jakby wynikiem finansowym i dlatego postanowili, że się stąd zwijają pretekstem mogły się okazać tak naprawdę hulajnogi, hulajnogi tak. ponieważ mhm. my prowadzimy rozmowy z, hula z operatorami hulajnóg elektrycznych i jakby oni jasno i otwarcie przyznają, że dla nich głównym klientem są turyści, a Wawelo było nastawione na mieszkańca Krakowa, stąd były abonamenty, mhm. które są owszem krytykowane, ale abonament jedną rzecz udało nam się osiągnąć abonamentem lojalność klienta czyli ktoś zapłacił te 20 zł za miesiąc, gdzie miał te 60 mhm. minut dziennie, co mówię, tym, którzy chcieliby okazjonalnie korzystać z rowerów, nie podobało się, no bo oni by sobie chcieli zrobić wycieczkę godzinną w sobotę czy w niedzielę, tak? No a do tygodnia, tak. No mhm. na przykład, a w tygodniu ten rower by w ogóle ich nie interesuje, tak abonament te 60 i potem 90 minut dziennie za mhm. 25 złotych spowodował, że nasz klient najczęściej do tych rowerów wracał. U nas... Użytkowników było owszem mniej niż w Warszawie czy w innych miastach, gdzie tak zwany darmoczas występuje te pierwsze 20 minut za darmo, które nie jest za darmo, bo to są gigantyczne koszty dla gminy, u nas tych kosztów nie było pokrywali je sami użytkownicy i one były znacznie niższe, czyli jakby efektywniejsze wszystko było finansowo, całe to ułożenie. Te 60 minut powodowało, że ta osoba jak już ją miała, ten abonament, to zwykle jeździła i w poniedziałek, i wtorek, i w środę tym rowerem. No w czwartek jak może padał deszcz, to zrezygnował, a w piątek znowu na ten rower wracał. No tak to wyglądało. My uczyniliśmy system roweru publicznego w Krakowie prawdziwym środkiem transportu, a nie tylko jakąś no nie wiem, dorywczym rowerem, który mhm. o, jest za darmo, to sobie przejadę między jedną stacją a drugą, tam wypożyczę nowy i tak naprawdę będę y, y, wykorzystywał system i za darmo będę jeździł po całym mieście. Mhm. No. To u nas troszeczkę to inaczej wyglądało. To się w sumie sprawdziło. Niestety właściciel prywatny, czyli koncesjonariusz postanowił się z tego biznesu wycofać. No nic nie możemy zrobić. Jedyne co to teraz, to już mogę powiedzieć, bo w zasadzie wszędzie to w mediach mówiłem, mamy pewien podmiot inny, prywatny, który jest zainteresowany odkupieniem sprzętu i mhm. prowadzeniem tej działalności dalej, więc jakby jeszcze Wawelo całkiem nie umarło.
0: Czyli, ge, czyli generalnie jeszcze skończmy, skończmy wątek Wawelo jako, jako podmiotu, czyli te stacje, które zostały zamontowane, no bo to jest też ingerencja w infrastrukturę jakby miejską, tak w chodnik chociażby, tak? tak. no, to one zostają na razie, tak? To nie jest tak, że Wawelo... Znaczy na razie tak, bo jeszcze umowa, to jest tak, że oni nie świadczą już
2: usługi, ale umowa jeszcze nie została rozwiązana. Ona okay. jeszcze do 17 marca będzie obowiązywać, ten sprzęt okay. owszem jest ich w sensie koncesjonariusza on nie jest nasz, uh -huh. stoi na terenie uh -huh. publicznym i dlatego mówię, ten, ten nowy podmiot prywatny który jest duża szansa, że ten sprzęt odkupi, będzie jakby świadczył tę usługę dalej, więc być może na wiosnę w Avelo w nowej odsłonie może troszeczkę droższe jeśli chodzi o abonamenty kwestia nawet inflacji dalej jest duża szansa, że będzie dalej funkcjonował. Okay.
1: Aha, czyli z obecną infrastrukturą, a wy możecie wtedy Y, zrobić to jako zamówienie z wolnej ręki, bez dospisywania przetargu? Czy... To nawet
2: nie będzie zamówienie. To jest, to będzie trochę... To, y, my to widzimy tak, że jeśli się prywatny podmiot z drugim dogada i ostatecznie dojdzie do transakcji, to y, tak naprawdę y, ten nowy podmiot będzie działał bardzo na podobnej zasadzie, jak obecnie działają operatorzy mhm. hulajnog elektrycznych. Mhm. Okej,
1: okay, ale to wtedy...
2: Miasto, to nie będzie nasz jako miejski rower publiczny, tak? To nie będzie publiczny rower. To będzie po prostu wypożyczalnia rowerów miejskich. O, ja to tak tak widzę, tak bym to nazywał nawet.
1: Aha, czyli... Mm -hmm.
2: Nie będzie oficjalnej umowy pomiędzy... Że, że, bo do tej pory to była koncesja z tak zwaną dopłatą. My koncesjonariuszowi płaciliśmy no tak. z, symboliczną, bo symboliczną, ale to wynikało z jego oferty, złotówkę za rower za miesiąc. Tutaj takiej dopłaty ten nowy operator, jeśli się zdecyduje, mieć nie będzie. Ale nadal e, jest zainteresowany świadczeniem tejże usługi.
1: Mhm. Ale też będzie rozwijać tą infrastrukturę i dostawiać nowe stacje? A to czy? na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. To jeszcze nie tak? Mam... No tak. Nie, bo myślałem, że może to jest taka szansa właśnie na, na zdobienie od nowa jeszcze lepszego systemu, bo my na przykład we Wrocławiu teraz jakby u nas jest Nextbike od wielu mhm. lat już, tak. ale teraz chyba w, ta, w, t, w tamtym roku był trzeci chyba albo drugi przetarg i Zrobili tak, że rowery można zostawiać poza stacjami, w dowolnym miejscu miejskim. No to tak jak u nas było. Tak. A, tak też było. U nas A, też to tak
2: to było w Krakowie, tylko trzeba było dopłacić za taką przyjemność, czy też taki luksus ekstra 3 złote. Mhm. Nic więcej.
1: No tak, no to, to u nas tak samo.
2: Generalnie chcieliśmy mieć rowery uporządkowane, stąd właśnie chcieliśmy, żeby one były w stacjach, ale poza stacją wystarczyło mhm. zostawić, mówię, dopłacić 3 zł, a jak ktoś ten rower inny wziął i odprowadził go do stacji, to on z kolei dostawał plus 1 zł do swojego konta, więc jakby te rowery tak naprawdę były sprzątane, że tak się wyrażę kolokwialnie, przez innych użytkowników. Tak.
1: Tak, no to dla, dla, mi to robi mega robotę, bo, bo rzeczywiście to sprawia, że praktycznie całe miasto jest dostępne w tym systemie roweru miejskiego. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy byłaby możliwość wykorzystania Danych o tym, jak ludzie jeżdżą, jakie trasy pokonują tym rowerem miejskim, właśnie do, do tego celu, żeby, żeby trochę badać ten ruch rowerowy czyli, czyli sprawdzać, które którędy ludzie jeżdżą, czy można, nie wiem, te dwa punkty jakoś lepiej połączyć, jeśli to jest popularne połączenie albo, że na przykład, nie wiem, ludzie z punktu A do B jeżdżą jakąś drogą, a z punktu B do A już jeżdżą, Gdzieś, któremu inaczej, co może wskazywać na jakiś problem w infrastrukturze. Mhm.
2: Znaczy, my dostęp do tras przejazdów, z, oczywiście zanonimizowany mieliśmy, ale powiem szczerze, to były tak duże y, liczby, tak, tych przejazdów, nawet mhm. dzienna y, pokazanie takiej mapy dziennej to już było tak tego dużo, że to było dosyć problematyczne w analizowaniu. Albo też, nie wiem, my jako urzędnicy nie mieliśmy na to wystarczająco dużo czasu. Ale tak, te dane są, znaczy były dostępne i były też przekazywane na uczelnię, tak, na Politechnikę Krakowską, przynajmniej kilkukrotnie, mhm. więc tam nie tylko prace magisterskie na ten, na ten temat powstawały, ale również jedna przynajmniej doktorska, więc jak najbardziej tego typu analizy śmiało powinny były być może nawet na szerszą skalę prowadzone. Tu się przyznaję z ręką na sercu, że my jako miasto tego tak nie, nie analizowaliśmy.
0: Okej. Okay. Jak już jesteśmy przy usługach w ogóle bike sharingu i w ogóle komercy, komercyjnych kwestiach, to mamy też kwestię dostarczycieli jedzenia chociażby Uber Eats, tak? który, który się pojawił i, i nagle wszyscy zaczęli pracować i nagle dla wszystkich rower stał się narzędziem, e, narzędziem pracy, tak jak dla kierowcy taksówka. Tak? Mm, I tego typu rozwiązań, jak dostarczyciele jedzenia na, na rowerach jako, jako rowerzyści, czy na przykład rowery Cargo, których jest coraz więcej i które z tego co też wiem od znajomych cieszą się też coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców, tak? bo takim rowerem może na przykład w terenie centrum miasta prościej dostarczyć niektóre, niektóre towary, niż wjeżdżając tam, co oczywiście wiąże się z opłatami, samochodem dostawczym, tak? już o zanieczyszczeniach w ogóle nie wspominając. Jak ty się zapatrujesz na tego typu kwestie, czyli komercja, przedsiębiorcy, rower cargo i, i dostarczyciele, tak? gdzieś tak w jednym worku takiego sektora usług rowerowych?
2: znaczy Mnie z jednej strony się bardzo podoba to, że rower został dostrzeżony w tym biznesie mhm. i że tych dostawców Uber Eats tak i ktoś jeszcze się pojawił, że oni są i jeżdżą, tylko niestety oni jeżdżą e, często w sposób e, skandaliczny. E, nawet wysyłaliśmy do nich taką e, ofertę w zasadzie, że chcieliśmy my jako miasto zrobić im e, szkolenia mhm. dla takich dostawców mhm. i nawet dawać im takie certyfikaty, coś w ramach czegoś, co się na samym początku oburzałem, że ustawodawca nie przewiduje prawa jazdy na rower, ale chcieliśmy mhm. nawet takie specjalne certyfikaty dla nich wystawiać, że tutaj jeden z tych, no wiecie, żeby oni się też mogli chwalić, że nasi dostawcy przeszli odpowiednie kursy, jeżdżą bezpiecznie, tak. wiedzą jak się poruszać po mieście. Bo tak to oni korzystają niestety z no, nawigacji satelitarnej, która zwykle prowadzi ich w zasadzie jak pieszego. No i jeżdżą, mhm. nawet nie na manowce, ale po prostu jeżdżą często w miejscach, gdzie nie powinni jeździć po chodnikach i tak dalej, więc no, to nam się nie podobało. A jeśli chodzi o rowery cargo, to nawet my tu w Krakowie też jakby jako urząd doceniamy ten środek transportu towarów, i je, mamy w swoich zasobach cztery rowery cargo, które bezpłatnie na okres do 30 dni użyczamy firmom, instytucjom i organizacjom mm -hmm. pozarządowym. Nie użyczamy ich osobom prywatnym, bo na razie chcemy zachęcić właśnie bardziej biznes tak, i organizacje pozarządowe, czy też instytucje do tego, żeby w swoich flocie miały tego typu pojazdy, bo okazuje się, że w centrum miasta rower w tym rower transportowy, rower towarowy tak jest bezkonkurencyjny i ten program cieszy się na tyle dużym powodzeniem, że te cztery rowery, one nigdy praktycznie u nas nie stoją, wiecznie są w użyczeniu,
0: więc no to działa, mhm. to tak pokrótce no bo nie wiem co jeszcze mogę dodać tak, tak to może ja dodam odnośnie tego, tych dostawców i ich skandalicznego zachowania, to też w Krakowiakach, jeszcze przeskakując do taboru tramwajowego na chwilę, w Krakowiakach też to widać, bo akurat niechlubny Uber i podwozi się troszkę, wiesz, wykorzystując to, że w Krakowiakach mamy miejsca i te sloty dla, dla rowerzystów i to całkiem sporo ich. Nie wiem, ile tam tego jest, czy 10 czy mniej, ale w każdym razie jeden... Ja chyba dla pięciu, Dla pięciu. Dla pięciu. No, już pomijam to, że w większości przypadków te sloty są zajęte po prostu pasażerami, zawsze jest problem, żeby tam się do nich dostać i wielką kłótnią się to kończy, to już pomijam, ale jakby to też jakoś tam Uber próbuje ograniczać, tak, chociażby mierząc prędkość poruszania się, tak, poprzez, poprzez GPS-a tego dostawcy. Jak, jak jest z tym transportem miejskim, bo... Zastanawiam się, czy też tego typu edukacyjne szkolenia rozważacie w kontekście właśnie jakiejś współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji, nie? bo ta świadomość jednak, że strefa dla rowerów jest dla rowerów, no za duża nie jest, przyznam szczerze.
2: Wszystko, że akurat jeśli chodzi o regulamin przewozów, to on przechodzi przez Radę Miasta. Mhm. To, też, to nie jest jakby wyłącznie wymysł, nie wiem, MPK, czy też drugiego mhm. przewoźnika, jakim jest w Krakowie Mobilis. Ten, co tak. prawda, ma tylko autobusy. Jeśli chodzi o tramwaje, to rzeczywiście jest to tylko MPK. Jest takie, że no jakby nawet prowadzący pojazd tak motorniczy czy też motorowy mhm. jak zwał tak zwał czy też kierowca e, mają prawo jeśli pojazd jest zatłoczony odmówić e, przewożenia roweru w pojeździe. Więc to, ja bym się tam nie czepiał tych pasażerów, którzy jakby, no jak już okay. jest zatłoczony cały ten Krakowiak i stoją akurat w tej przestrzeni, gdzie ona niby jest dedykowana do przewozu rowerów, to tylko wam powiem, że to nie do końca tak jest, że ona jest, znaczy ona owszem, funkcjonalnie rzeczywiście tam są te rurki i jest dedykowana niby do przewozu rowerów, ale chodzi o to, że ona tak została zaprojektowana właśnie po to, żeby tam ludzie akurat nie stali, bo ten wózek tam podobno nie ma, on jest jakby podwieszony tak, i żeby to konstrukcyjnie wszystko wytrzymało, bo jakby tam zbyt dużo ludzi stało, to mógłby się urwać. Więc to tak zostało wymyślone. tak Przynajmniej słyszałem, taka jest kuchnia. Dlaczego tam jest ta przestrzeń? To nie jest tak, że akurat projektanci z -y tak bardzo chcieli, żeby tam był, żeby w ogóle rowery były przewożone w tramwaju. No, tak to wygląda. Znaczy... Z tą edukacją to w ogóle jest generalnie jest duży kłopot, bo wszyscy mówią, tak, powinniście edukować, w ogóle wszyscy się powinniśmy edukować, a jak wiemy, no, no ciężko z tym jest. Tak, mówię, kierowcy przechodzą szkolenie, dostają dokument, jakim jest prawo jazdy, a i tak to oni jakby stanowią największy problem na polskich drogach, czy w polskich miastach nikogo nie oskarżając, tak? Nie wytykam personalnie, ale jakby to globalnie, w tych dużych liczbach, to tak to niestety wygląda.
0: Okej. Okay. Dobrze. Tak tytułem końca już naszej rozmowy jeszcze chciałbym poruszyć taką kwestię, jak no, rozmawiamy tutaj o jakby o rowerach, to, to, to jest jasne. Gdzieś tam o tej infrastrukturze i, i, i tym, jak my osobiście do tego podchodzimy, no i jakie jest twoje też spojrzenie jako osoba, która w tym na tym po prostu, mówiąc kolokwialnie, zjadła zęby. No ale co dalej? Co dalej w kontekście takich planów, powiedziałbym, no nie wiem, w ujęciu dziesięcioletnim, tak? Oprócz tego przyłączania się do, do tych nowo, nowo powstających e, traków, czy, 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 czy tranzytowych, czy, czy kolejowych. Czy jest jakaś taka ogólna wizja ZTP, na, na rowerzystów w Krakowie powiedzmy za, za dekadę, tak? Czy jest coś takiego, co Wam przyświeca, przyświeca jakiś cel, jak, jakiś, wiesz, do którego dążycie? Może to nie są liczby, tak? Może to jest coś, coś bardziej. Znaczy, no. Jest liczba. Aha.
2: Yy, była podpisana, tylko nie wiem, to w 2008 albo 2009 roku tak zwana, to jest deklaracja w zasadzie, tak zwana karta brukselska i tam w niej Kraków zobowiązał się, aczkolwiek nie ma mhm. żadnych sankcji za jakby niedopełnienie nie tego zobowiązania. Mhm. Zobowiązał się, że do roku 2020 właśnie go mamy, yy, udział ruchu rowerowego w mieście będzie na poziomie 15%. My tego nie mamy jeszcze. Jeśli nawet mamy te siedem, no to brakuje nam jeszcze co najmniej drugie tyle, prawda? Więc no, mamy przed sobą cel, który mam nadzieję uda się osiągnąć szybciej niż za dekadę, w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, ale do tego to nie tylko drogi dla rowerów, kompletne drogi dla rowerów, w sensie tego podstawowego systemu będzie nam potrzebne. Do tego będą potrzebne jeszcze inne, bardziej radykalne działania, które zniechęcą Krakowia, albo mieszkańców innych dużych polskich miast do tego, żeby w określonym obszarze miasta najczęściej to będą takie mm -hmm. dosyć duże śródmieścia, a nie tylko jakieś małe centrum, tylko takie duże śródmieścia funkcjonalne, yy, które na przykład u nas pok mówię, pokrywa się ze strefą płatnego parkowania, ale ten obszar mógłby być śmiało większy, yy, będą tak zorganizowane, jeśli chodzi o ruch, że będą mocno zniechęcać do używania samochodu. Czyli jakby chodzi o to, żeby każdy mieszkaniec mieszkający w tej strefie miał prawo dojechać i możliwość dojechania do swojego miejsca, tak? sw do swojego miejsca docelowego, tak? pod blok, czy też pod kamienicę, czy nawet do, do prywatnego domu. Ale to nie oznacza, że do oddalonego, o nie wiem, o 3-4 kilometry punktu, do którego zwykle jeździł taką, ani inną trasą, będzie taką samą trasą tam pokonywał. Może się okazać, że znaczy, ja jestem w to przekonany, że tak trzeba zrobić. I, I to jakby miasta na zachodzie, które chcą podwajać, czy potrajać nawet udział ruchu rowerowego, tak robią. Ostatnio Gandawa tak zrobiła. Oni dwa lata temu przyjęli tak zwany Circulation Plan i oni mieli założenie, że osiągną tam 30% udział ruchu rowerów właśnie w przeciągu 10 lat, a po dwóch latach go osiągnęli, ponieważ zrobili taki podział, który też jest znany z innego akurat holenderskiego miasta Chroningen. Jest po prostu podział na pewne sektory i z tego jednego sektora nie da się samochodem w najkrótszą linią do drugiego sektora przejechać, tylko trzeba wyjechać jakby na taki okład, nazwijmy go obwodowym, chociaż to nie musi oznaczać obwodnicy miasta, ale na inną taką szerszą, główną hmm. drogę, tak, objechanie całości i wjechanie do tego sektora od pewnego dedykowanego najczęściej tylko jednego wjazdu, który też jest często wyjazdem z tego sektora. Za to pieszo, rowerem lub transportem zbiorowym te połączenia gdzieś międzysektorowe sobie istnieją i są bardzo łatwe. I tylko w ten sposób jakby pozwalamy obywatelom, mieszkańcom Dotrzeć do ich y, miejsca zamieszkania samochodem, ale nie jest to łatwa i najkrótsza trasa. I to wtedy powoduje, że ludzie zaczynają się zastanawiać, po pierwsze, czy posiadać auto, czy rzeczywiście ono jest im niezbędne. Okay. Jak już je posiadają, no to. Muszą płacić za miejsce postojowe. Najlepiej, żeby to były stawki rynkowe, a nie wymyślone jakieś super niskie stawki przez Radę Miasta. I, no i to podróżowanie na tych krótkich dystansach. 3-4 kilometry to jest idealne dla roweru. Jeśli ten dystans jest dla roweru, nie wiem, 3-kilometrowy, a samochodem okazuje się, że musimy zrobić 8 kilometrów, jeszcze do tego gdzieś pewnie utknąć może w jakimś korku albo na jakiejś sygnalizacji no to wybór jest wtedy oczywisty, tak? wygrywa rower, bo wygrywa mhm. czasowo. I, I tylko w ten sposób yy, uważam, jesteśmy w stanie w Polsce zwiększyć udział ruchu rowerowego do takich liczb, jakie znane
1: są nam z miast holenderskich, duńskich czy nawet niemieckich. No tak, tak ta, to, to co powiedziałeś, taki przykład też nie tyle zwiegał, nie tylko zwiększa procent udziału ruchu rowerowego, ale też zwiększa dla ludzi, którzy na przykład nie korzystają z samochodu, bo nie mają prawa jazdy albo ich nie stać, mhm. dostępność miasta. Dokładnie. Tak naprawdę, bo jak infrastruktura wokół jest bezpieczna, jest mało samochodów, i rowerem da się w krótkim czasie właśnie w promieniu tych 3-4 kilometrów bardzo wiele miejsc dojechać, no to... To wtedy rower będzie wybierany. No to, to jest... wszyscy na tym wygrywają tak naprawdę. Dokładnie tak. tak. A jeszcze wracając do samochod... któryś z
2: was... Mm -hmm. Bo tak się trącam. Któryś z was na początku powiedział, że jakby przeciwnicy rowerów mówią, że rower nie jest dla wszystkich. Ale my nigdy, nawet w ZTP nikt chyba, żadnym zarządcy w jakimkolwiek mieście nie mówi, że na rowerze mają jeździć wszyscy. Chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki, żeby możliwie jak największa liczba osób, którzy chcą i mogą, na tych rowerach się przemieszczali w najzwyczajniej świecie. Tak.
1: No, a żeby to, to zrobić, no niestety samochody muszą oddać y, to miejsce, które, które zajmują obecnie.
2: Y, trochę oddać, ale też i mówię, trzeba tak zorganizować ruch, żeby jeżdżenie samochodem
1: już nie było takie łatwe, jak jest tak. obecnie. Ale żeby było możliwe, tak? Że, Oczywiście, to, tak. naprawdę muszą, mają realną potrzebę, żeby użyć samochodu, to to, to mogą zrobić, tak? Tak. Ale... Każdy inny środek transportu będzie, będzie wygodniejszy dla tych, co, co nie muszą jechać samochodem. Dokładnie tak. Um, Okej, okay, to tak w sumie już do końca. Taki nam przyświeca cel na najbliższe 10 lat. Jeszcze, jeszcze takie pytanko, czy domyślam się, że pewnie masz w, nie wiem, czy mogę zdradzić, ale domyślam się, że pewnie masz w swoich warunkach nie wiem, kontraktu z Urzędem Miasta, że musisz dojeżdżać do pracy rowerem?
2: Nie, nie mam takiego, ale dojeżdżam na nie rowerze. Nie ma takiego
1: zapisu, tak. ale dojeżdżasz. Takiego. Był taki zapis podobno we
2: Wrocławiu, bo wasz tak, bo oficer właśnie... rowerowy mhm. był pierwszym w Polsce i on miał taki warunek. U nas takiego warunku nie było, aczkolwiek ja dojeżdżam na rowerze nawet mówię przez cały rok, nawet tak. teraz, w sensie taka, taka zima, jaką widzimy tak za oknem, że to jak wiosna. No, czyli żadna. No, akurat,
1: akurat teraz żadna. tak A du, du, dużo osób jeszcze z Urzędu Miasta czy z ZTP też, nie mówię, że codziennie dojeżdża rowerem, ale, ale zdarza się, że dojeżdża...
2: my jesteśmy małą jednostką i nas pracuje tam 50 osób, jesteśmy w samym centrum miasta, wszyscy ci, którzy... Znaczy nas 7 albo 8 osób jeździ na rowerach, może to nie jest jakoś proces w jakiś wielki mhm. udział, ale to są e, wszyscy ci, którzy najwyraźniej mają na tyle blisko, tak, że dojeżdżają, bo jakby z, y, są też ludzie, mhm. którzy mają da, dosyć daleko, więc no, jeżdżą transportem zbiorowym, bo jest on dla nich, nie wiem, bardziej komfortowy, no, może no nie ja chcą sam. się męczyć, mhm. nie wnikam, powiem no tak, szczerze, że nikogo nie przymuszamy, była akcja rowerem do pracy, ona się skończyła akurat teraz w październiku, były y, to Urząd Miasta, znaczy ja, ja pracuję mówię, dla Zarządu Transportu Publicznego, jakby Jesteśmy oddzielną jednostką od Urzędu Miasta, ale generalnie Urząd Miasta taką akcję prowadził nie tylko dla urzędników, ale również dla korporacji i dla tych wszystkich, którzy dojeżdżają na rowery, rowerze do pracy. Im bardziej systematycznie, tym były fajniejsze nagrody. Nawet nie liczyła się odległość, tylko to, czy coś codziennie jeździ, tak? No i były po prostu tam, wiecie, takie vouchery do restauracji, tak, bilety do kina. Także, no mówię, to był chyba najfajniejszy motywator, no u nas, mówię, 8 osób, w porywach chyba 10 jeździło do pracy A. na rowerze.
1: No widzisz, no ja na przykład od wielu lat już pracuję z domu, więc o. nie muszę dojeżdżać do pracy, ale właśnie jedyne, czego mi brakuje w takiej dawnej pracy w biurze, to dojazdów to, na rowerze.
2: Nie możesz, a to nie
1: musisz w ogóle do biura dojeżdżać? W ogóle, w ogóle? No nie muszę, w, do, w, do, w domu pracuję, nie? więc w
2: ogóle, w ogóle. w domu Nie, bo czasem jest tak, że można mieć zdalną pracę, no ale na jakieś spotkania, czasem gdzieś się trzeba wybrać, no coś podpisać, jakiś dokument, no, nie, no, nie, na... nie wiem, no
1: ale dobra. Rafał, Rafał nie, sobie, ja Rafał sobie... Ja w takiej filmie, że, że, że u nas w biurze nikogo nie ma. Wszyscy Aha. tam pracują. Rafał musi sobie po prostu wynająć jakiś co i tam będzie musiał no, dojechać. To też jest rozwiązanie. Niektórzy tak
2: lubią po prostu, że jakby sami mhm. siebie wewnętrznie muszą zmusić do ubrania się i wyjścia do gdzieś, nawet blisko, ale wyjścia jednak mhm. do pracy. Mhm.
0: Rafał Przemyśli, a tymczasem to był 101 odcinek Bo Czemu Nie, odcinek, do którego notatki znajdziecie pod adresem boczemunie.pl ukośnik 101. My dziękujemy Wam za uwagę już na dziś, bardzo dziękujemy Tobie Marcinie, że zgodziłeś się przede wszystkim opowiedzieć tyle ciekawych rzeczy, bo to naprawdę nie ma sprawy. Cała, cały tuzin, tuzin wiedzy i pewnie mógłbyś jeszcze o tym opowiadać kolejnych kilka godzin. I cóż, zachęcamy Was przede wszystkim, żeby śledzić Twoje poczynania w sieci. Was, drodzy słuchacze, oczywiście. Możecie to zrobić z tego, co wiem chyba na Instagramie u Ciebie, na Twitterze. Na, na Twitterze najbardziej. Na Twitterze tak. najbardziej. O, to super. Tak. To się idealnie składa. Oczywiście zalinkujemy do tych profili w, w notatkach też Marcina. Jak, tak samo jak do, na stronę mobilnykraków.pl. Do strony mobilnykraków.pl, tam znajdziecie na niej m.in. mapę rowerową Krakowa. Też bardzo ciekawa... Dokładnie też bardzo ciekawa sprawa. A z tej strony już naprawdę ostatecznie żegna się Krzychkołacz z Krakowa, Rafał Sobolewski z Wrocławia i
2: i Marcin Wójcik też z Krakowa.
0: Pozdrawiamy, trzymajcie się i do następnego razu
1: i jeździcie rowerem. Po czemu
0: nie?